0: escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 14 del podcast Hablemos del Nacimiento. Yo soy Pamela Cerna y estoy aquí con Alma Carmona. El día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte hablando de las actitudes mindfulness o basadas en mindfulness para el nacimiento, la maternidad, la crianza y bueno, en general para la vida la semana pasada estuvimos hablando de las primeras tres eh, voy a ver si me acuerdo de ellas a ver la primera era mente de principiante uh -huh. la segunda era no juzgar ok y la tercera que vimos era la aceptación así es muy bien Pamela si no la han escuchado este regresense al episodio anterior para que escuchen un poco de la introducción de qué son estas actitudes mindfulness eh, y nos escuchan hablar de las primeras tres, porque ahora vamos a empezar con la cuarta y vamos directo para allá. Muy bien, la cuarta actitud es dejar ir. Y como definición eh, dice permitir o ceder ante lo que se presenta. Que creo que este es algo súper, me encanta porque luego lo ves mucho en redes sociales o incluso tu familia y amigos, así cuando algo está pasando es mucho de que Suéltalo, déjalo ir, este. Let it go. Let it go. Y me da mucha risa porque a veces algunas de las eh, clientes con las que trabajo dicen que, ¿cómo? O sea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo dejas ir? O sea, ¿cómo lo sueltas? Y pues bueno, como lo mencionaba en el, en el episodio pasado, acuérdense que todo esto requiere práctica. O sea, si bien son actitudes con las que nacemos, pero con el tiempo nos vamos. Eh, Vamos agarrando otro tipo de actitudes, otro tipo de creencias y, y eso lo hace más complicado. Pero créanme que todo esto lo, lo traemos, o sea, este está dentro de nosotros. ¿Y cómo podemos ir haciendo una mini práctica de dejar ir? O sea, así que un ejemplo bien tonto. Un ejemplo bien tonto. O sencillo. Sencillo. <risa> sencillo, por ejemplo, de, de dejar ir... Eh, a mí me gusta mucho escribir. Entonces, eh, algo que luego recomiendo cuando eh, te está sucediendo eh, o estás pasando por una experiencia, que usualmente cuando queremos dejar ir es algo que pues no, no nos está gustando tanto. ¿no? Entonces, eh, yo siempre recomiendo que puedan tener un tipo diario o algún lugar donde puedan escribir y literal escribir ahí. Empezar por eso que quisieran que fuera, o sea, eso que como que te está causando ese sufrimiento de es que yo quería que fuera de esta manera y está sucediendo totalmente lo opuesto o, o no es como yo quería y escribirlo de ahí desde ahí Pamela donde estamos conectado con la, la actitud pasada aceptando que no es así y poder decir o escribir ahí en ese momento me permito sentir o me permito soltar eso que yo quería ¿O me permito estar con lo que está pasando? Eso ya es una práctica de dejar ir. O sea, donde creo que com se combina mucho con la parte de la aceptación. O sea, acepto y cuando digo acepto es de que puedo ver todo lo que está sucediendo. O sea, um, esta, esta frase como en español de abrazar o embrace, que no hay como una definición en español para simplemente estar con lo que sea y, y dejar ir, o sea, el, el sentido de, de dejar ir también es eh, no querer, más bien, es que estoy buscando las palabras adecuadas, porque el no querer ya estás como, como ahí cambiando, sino más bien el no buscar apegarte a eso positivo o, o rechazar eso negativo que te está sucediendo. Entonces, eh, para mí una práctica pudiera ser esa de, de escribir, simplemente hablarlo a veces si sí, yo pienso en ejemplos con hijos con hijas ya y me o sea me pongo a pensar así como que pues acabas de ponerle el vestido limpio a tu hija y mm. se manchó de <risas> yogur de fresa o algo así y ya o sea como que lo dejo ir y ya no pasa nada o, la cam o sea, hago algo que no me apegue a este sufrimiento de que el vestido se manchó. O también me imagino a, a cualquier persona manejando y que alguien se te mete y te enojas y quieres perseguirlo para verle la cara y hacer cara de enojada. O meterte tú y rebasar. Es como. Cuando alguien se te mete y, haces, y o pasa cualquier cosa que no te guste, que bueno, ya, o sea, no me apego a esto que ya pasó, sino que lo dejo ir. O sea, son cosas muy radicalmente diferentes a lo que tú dijiste. Sí, es no que son, son como más cotidianas. Sí, eh, sí yo hablé como, como ya un, un, una herramienta terapéutica, como es la escritura. Eh, así se llama escritura terapéutica, como, como es, escribir sin filtros, sin tener que estar... Eh, conteniéndote las palabras. Eh, y eso es, o sea, lo, lo que menciona Pamela son. Me acuerdo con, con Fernanda, me recomendaban cuando tomamos el curso de disciplina positiva, también era mucho como de elegir tus batallas, que bueno, no es como. El, el enfoque no es de que la batalla, sino es de que, pues no pasa nada que no vaya a llevar ese vestido y lleve otro. O este, no pasa nada que hoy no coma en la mesa y que coma en el piso. O sea, como este tipo de cosas como a veces nos causan son cosas tan sencillas que nos causan tanto sufrimiento o sea de que queremos aferrarnos a que nuestros hijos se comporten de tal o cual forma o las cosas sucedan y que a veces son cosas tan simples que si las dejamos ir, no sé como llega la calma eh, sí y ahí también seguro lo tendremos que hablar en otro podcast del control, que también vivimos en, en una sociedad como donde buscamos tener el control de todo todo el tiempo, entonces dejar ir suena como sí. claro que no, o sea <ríe> suelto el control o dejo ir que fue la experiencia de tal forma y no fue como yo quería o sea, hay, hay como un montón de ejemplos y que después en el tiempo en el, en el tiempo nos siguen deteniendo esas cosas que hay, a las que nos aferramos o a las que no nos atrevemos a soltar en su momento y que después son como estos enojos o resentimientos que se vuelven a presentar a, hacia nosotras mismas de que ay es que si hubiera o sea sigo sufriendo por lo mismo de hace cinco años o sí. no sé creo que a todos nos ha pasado algo así sí. y es justo como una enseñanza de ir bueno, un aprendizaje más bien de ir aprendiendo a soltar y a vivir sin resentimientos hacia nosotras mismas y hacia lo que pasa. Sí, y está relacionado con, con la siguiente actitud que no sé si estabas haciendo trampa, pero no. es justo, <risa> justo la confianza y saber que no podemos controlarlo todo, pero sí podemos confiar. O sea, eso es, eso es una... Eh, no sé, creo que es, es una frase, si, si me conoces o... o o has, este, eh, no sé, por ahí de repente escuchas que hablo de cómo era yo un poco hace unos años, no muy lejos que tendía como a querer controlar todos los factores, de lo único que me di cuenta es de que básicamente no tengo el control de nada, pero puedo confiar, eso sí puedo confiar, o sea, puedo dejar ir a veces dejar ir no es como dejar ir una situación o una cosa, sino muchas, para muchas de nosotras es dejar irnos a nosotras, o sea dejar ir estas actitudes que ya no nos están funcionando que nos están deteniendo o que nos están causando mucho sufrimiento y dejarte ir como ahorita no me estás viendo pero estoy haciendo como con mis manos de poder como simplemente soltar eh, abrirlo confiar. y confiar exactamente y confiar eh, del, del control eh, hay una desconfianza o sea no, no el querer como rechazar o o Sí, que no nos gusta el vivir con incertidumbre, uh -huh. pero la realidad es que la vida es así, o sea, o sea si uh -huh. nos damos cuenta de esto, todo es como más sencillo, o sea, no tenemos el control de nada y no tenemos la seguridad de nada más que que nos vamos a morir, Puntos. O sea, eso es lo único que tenemos como seguro. Y se escucha muy, ah, hubiera visto la cara de Pamela, pero eso es algo que nos decían mucho en, en, en la certificación de mindfulness, me acuerdo mi maestro decía, o sea, es lo único que sabemos, que no vamos a estar aquí. Pero cada momento va cambiando, cada experiencia va siendo distinta y la vida va sucediendo y, y, y tú no sabes nada, o sea, no, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que un día nos vamos a morir y punto. Y ahí, ahí creo que me gustaría decir que, que también tener este control imaginario de lo que va a pasar y... Y no confiar y soltarnos a, a lo incierto del futuro nos priva también de vivir nuevas cosas con nuevamente de principiante. O sea, volvemos a la primera actitud. Sí. Y, y a veces cuando yo estoy así como muy buena onda y, y me, me siento como sí, que venga lo que sea y que me, la vida me sorprenda, que no es todo el tiempo, obviamente. <risa> porque a veces sí quisiera tener el control de lo que va a pasar. Pero cuando me doy cuenta que está padre, digo, o sea, qué emoción todo lo que este nuevo año traerá. Por ejemplo, en año nuevo, o cuando cumplo años, este, es así de que, wow, o sea, y veo hacia atrás y digo, cuando he tenido esa actitud, pasan cosas bien chidas. Y, y cuando me aferro como que pasen ciertas cosas que realmente pues a veces no pasa como quiera lo que yo quiero. Este, y si no más bien me dejo sorprender y confiar en que va a pasar lo mejor. Y también asumo la responsabilidad de yo ir creando eso. Este, pasan cosas increíbles. Sí. Porque y... tampoco es mágico... Ándale, y... eso es lo que digo. Y, y, y por ejemplo, mucho en el, en el nacimiento yo lo veo así. O sea, pues no por mucho desear que sea un parto solamente como por soplar unas velas despidiendo eso va a pasar, sino hay que formarse, hay que prepararse y hay, hay que leer, informarse y elegir a tu equipo médico o sea, tienes que asumir tu parte de la responsabilidad para que pase algo, pero confías y haces tu parte Exacto. pero no es algo que suceda nada más de la nada, sino y no es como ay bueno yo nada más navego y que me lleve la vida trayendo cosas este que muchos vivimos así y yo también sí. creo que yo me considero una persona que antes es como que ah pues me pasó esto y luego me pasó pero todas las cosas me pasan porque mm. yo no asumo la responsabilidad de hacer que pasen otras cosas sí. este y más bien cuando empiezas a asumir la responsabilidad y orientas tu energía tus acciones este hacia algo que quieres con confianza y con aceptación de que no va a pasar exactamente como como lo piensas y disfrutando lo que pase y aprendiendo de las cosas que no te gustan tanto etcétera este pasan cosas buenas si sí, no es ni resignación ni conformismo uh -huh. que son cosas muy diferentes eh, o sea justo hacer eh, quiero hacer énfasis en eso que dice Pamela que, que, que hoy le, le platicaba que estaba yo haciendo algo parecido ¿no? o sea como es que estoy esperando que me caiga así del universo las oportunidades y estas cosas y es como a ver pues ¿qué estás haciendo? tú también o sea no es como porque Sí, a veces suceden, o sea, creo que hay, hay gente que de repente le pasan cosas así como les cae, este, no sé, oportunidades del, del universo o incluso hay mujeres, hablando del nacimiento, de la crianza o lo que sea, que, por ejemplo, eh, desean lactar a sus hijos y les fue súper bien, o sea, no sé, que me han contado así de que, no hombre, yo padrísimo, o sea, ningún problema, Este, mucha producción de leche y, y se enganchó súper rápido y bla, bla, bla. Y, y qué chido pero la gran mayoría de los casos es que la mayoría de nosotras tuvimos que leer tuvimos que prepararnos nos dolió al principio este o nos dolió un buen tiempo igual en el parto entonces es como dice eh, Pamela ¿no? hacer nuestra parte o sea no, no nada más es como ay aquí estoy para que las bendiciones y, y todo lo maravilloso me caiga o sea sino de que yo también eso es lo que quiero este o, o ese es no sé eh, lo que para lo que quiero estar trabajando entonces de ahí ya viene la confianza y que todo lo demás pueda llegar y después pasamos a la paciencia que es la ¿qué, sexta sí, la sexta. sexta actitud que aquí nos dice que es respetar los ritmos y los tiempos wow sí eh, la paciencia es algo que yo no aprendí hasta que estaba embarazada, creo yo, eh, yo creo que batallaba mucho con, con la paciencia y mi mamá solía decir, ay, es que eras la más chiquita entonces como que tú nunca tuviste ni qué ni esperar y que y todo lo tuviste como más inmediato a diferencia de mis hermanos y yo me acuerdo que yo le decía, o sea, es por tu culpa ahora me frustro tanto y tengo cero tolerancia a la frustración y, y, y a tener que esperar, ¿no? pero bueno entre broma y broma pero era muy cierto o sea yo no, no, no había tenido que, que esperar por, por casi nada y hasta que estuve embarazada eh, aprendí como a la paciencia paciencia para que se me quiten las náuseas o sea era de lo primero así como estos, estos primeros malestares que, que yo tuve paciencia porque se pasaron de las 40 y la niña no tenía ni para cuándo eh, uh -huh. y entender que son ritmos y tiempos, que justo esta es la definición que viene aquí de la paciencia, respetar los ritmos y los tiempos. Qué mejor ejemplo que el embarazo, eh, la lactancia tiene también su ritmo, tiene su tiempo, eh, la crianza, o sea, nuestros hijos nos enseñan que ellos tienen un ritmo totalmente distinto al de nosotros los adultos y creo que está totalmente, o sea, más, creo que sería un nivel así como totalmente superior a el ritmo de vida y el estilo de vida que llevamos en la sociedad actual. O sea, creo que es todavía mucho más alejado. Sí, sí cuando nos queremos llegar inmediatamente, y este, este ejemplo me gusta mucho, rapidito para pasar a las siguientes. Antes, cuando no había autos, Coches, carros, como quieran decir, eh, vehículos motorizados, la gente caminaba hacia los lugares que quería llegar, al ritmo en que su cuerpo se los posibilitaba. Sí, sí, sí. O iban en carretas con caballos, iban a ese ritmo. Y, a, y después ya existen los carros. Este, y vamos de un lugar a otro a una velocidad que no es la velocidad natural. Este, y esto lo he aprendido de Luis, mi esposo, que está súper clavado en estos temas de movilidad. Luego lo no, vamos a invitar. Pero <risa> me hace muchísimo sentido porque queremos hacer las cosas a un ritmo que no es natural. O sea, queremos llegar de un lugar a otro en 15 minutos. Y digo, qué bueno que puedo, porque si no, si sí tendría que caminar hasta la escuela de mi hija, que me queda a 15 kilómetros, <risa> pues nunca llegaríamos. Pero... Eso lo extrapolo a todo lo que a todo lo demás, o sea, queremos hacer todo inmediato cuando a los ritmos de nuestra naturaleza. No de las cosas de movilidad, sino de esperar, de esperar a que sea tiempo en el que los frutos estén maduros para comerse, que también es otra cosa de la naturaleza y que hay, hay temporadas donde hay mandarinas y hay temporadas donde hay mangos y cuando no no es tan buenos y la naturaleza te lo dice porque no saben ricos cuando no es temporada entonces es lo mismo con los bebés con el embarazo con muchas cosas no así como con los proyectos cómo se van desarrollando pero todo lo queremos inmediato como muchas cosas tecnológicas que usamos donde sí tenemos disponibilidad inmediata de muchas cosas pero la vida no es tan así y por eso luego tenemos tantos problemas y tanta frustración porque creemos que todo puede ser así de inmediato sí. y los bebés nos enseñan a tener sí. mucha paciencia. Y te puedes dar cuenta de, o sea, ahorita que dices eso, del ejemplo de las frutas, la naturaleza, o sea, lo podemos observar en la naturaleza, está súper claro también, ¿no? o sea, eh, si no está listo, no está listo y punto. Y también lo podemos observar en, en nuestra vida diaria por ejemplo en, en cuando estás en tu trabajo o, o vas a hacer un proyecto eh, se nota en, en los resultados cuando estás forzando el, el, el proyecto o sea cuando sí o sí lo tienes que sacar para esta fecha o sea a ver cómo le haces no y, y usualmente no me refiero a que el proyecto como tal o el producto va a salir eh, dañado o, o este no va a salir bien pero lo puedes notar en ti o sea Nota cuáles son los efectos en tu cuerpo cuando estás forzando cosas, eh, cuando no tienes como esta, esta paciencia, de, o más bien desde antes, cuando no hay este conocimiento de tus ritmos y de tus tiempos, cuando nos está bajando y que queremos forzarnos a, a fuerza ese día, tengo que ir. A, a mi gimnasio, a hacer crossfit, y que no tengo nada en de contra del crossfit, justo hablábamos de cómo respeto mucho a las mujeres que hacen crossfit, eh, pero hay, hay ritmos, o sea, y mi cuerpo cuando me está bajando, pues no quiere hacer eso, o sea, quiere ser algo más tranquilo, quiere estar más en una cuevita, quiere hacer algo más, más, este, con un ritmo mucho más eh, calmado. Eh, por ejemplo, el... El, ya nada más como última última idea cuando nos dan una una fecha posible de parto eso es algo que yo no lo había visto hasta en, en mis últimas clases del mbcp que eh, nancy menciona dice desde ahí desde cuando te dan una fecha posible de parto comienza la desconfianza no dejamos ir y, y, y se va la paciencia o sea porque estás ya con esa fecha y la realidad es que no sabes, o sea, tu bebé puede, puede llegar antes o puede llegar mucho después, pero tú ya tienes como que esa fecha. Y ese, ese no es el ritmo de tu bebé, o sea, ni es el tiempo de tu bebé, es como te dieron esa fecha y ya traes tú en, en la cabeza. Sí, basado en un aparato y en unos Ajá, cálculos de exacto. una persona. No. Entonces, eh... Bueno, ya, porque si no, hacemos este episodio súper largo. De ahí viene la siguiente actitud, la séptima, que es no esforzarse, que eso es muy, muy controversial, o sea, lo que está presente es suficiente y cuando el mundo nos enseña que nunca es suficiente, que sí. siempre puedes hacer más y esfuérzate un poquito más y todo ese tipo de comentarios que escuchamos en muchos ambientes en sí. los que estamos inmersos, inmersos todos. Simplemente, eh, hace poco yo hacía una reflexión en cuanto a esta, esta frase de, de, de que seas tu mejor versión, eh, que era una frase que yo usaba mucho antes y, o sea, en, no como... En tratar de no usar la frase de, de que seas mejor, este mejor que, o sea, como tratando de, de superarte, de superarte, o sea, y que no se escuchara tan negativo. Yo decía que bueno, claro, tu mejor versión, o sea, sin competir con otras personas, porque todos somos distintos, bioindividuales, bla, bla, bla. Entonces es como tu mejor versión, pues la realidad es que te estás esforzando muchas veces eh, de más y el mensaje atrás de esto es que tú no eres suficiente o sea nunca voy a ser suficiente porque siempre hay como una mejor versión o sea, y era como para personas eh, que tendemos como a este perfeccionismo o a, o a querer todo el tiempo este ser mejores eso nos puede causar mucho sufrimiento sí según... o, o como eso que, que decíamos en otro en otra actitud es como pues sí estuvo bien pero pudo haber ah, sido mejor claro. o sea no, o sea, tuve un parto, pero duró un chorro de horas, o sea, no estuvo tan, pura, o sea, no, no, no sé, siempre hay formas en que pudo haber sido mejor sí. todo este y estamos muy acostumbrados a escuchar ese mensaje, no sé, como que ah, puedes bajar más más gramos, o sea, ya bajaste 5 claro. kilos, pero puedes bajar, dos puedes kilos, estar dos. más fit, puedes tener más leche. Puedes, este, puedes haber parido en menos horas, puedes, eh, no sé, a la otra eh, para que no tengas un desgarre, o sea, mil cosas de que eh, puedes como agregarle. Y la verdad es que esta es una actitud como muy profunda porque para mí viene, viene de, de, de este conocimiento de que lo, que lo que somos es suficiente. En Mindfulness nos enseñan mucho eso, o sea, cuando vamos a facilitar una clase, eh, para empezar, eh, me acuerdo mi maestro siempre nos decía, todos los que están participando en la clase son unos genios en potencia y tienen todo el conocimiento dentro de ellos. O sea, no hay nada que yo vengo a enseñarte. O sea, simplemente te estoy facilitando eh, un conocimiento que, que está dentro está de ti. O sea, eh, como la intención de este podcast, o sea, te invitamos a explorar. Eh, o sea, yo no te vengo a decir nada. Sí, y justo ahorita me estaba explotando la cabeza porque justo hace rato hablábamos de cómo sí tenemos que asumir la responsabilidad de hacer lo que nos toca, cómo leer, prepararnos para el parto, tomar el curso, hacer yoga prenatal, este, ir, escoger tu ginecólogo, etc. Y, y no está peleado con esto de no esforzarse, pero justo es partiendo de que la sabiduría de parir hablando en el caso específico de dar a luz está en nosotras porque tenemos un cuerpo de mujer y porque estamos embarazadas es confiar en que tenemos esa sabiduría y todas estas cosas que hacemos como tomar un curso, leer este, lo que sea va justo a reforzar esto que ya sabemos y como a darle luz a incrementar nuestra confianza y a romper con todas esas creencias que no son nuestras, sino que han sido depositadas a través del tiempo mm -hmm. en nuestra mente sí. y que no nos permiten confiar. Entonces, no es que tenga que saber más que la otra para, sino es más bien como ir hacia adentro y observarnos y confiar y hacer lo que tenga que hacer para regresar esa confianza en nosotras mismas para poder parir. Este. sí, sin, for sin forzar o sea, en no esforzarse es también como no forzar a que suceda algo en específico uh -huh. y si, si alguna vez has tomado una, una clase de meditación conmigo lo menciono, o sea si tú haces un escáner un, un corporal, si haces este, alguna meditación atención a la respiración con cualquier maestro de mindfulness seguramente te van a decir algo así como, y no es que queramos que pase algo en específico, o sea meditando no es que queremos que de repente empieces a levitar o que llegue calma a tu vida o que llegue paz a tu corazón. O sea, es como lo que está presente, eso es suficiente. O sea, no está ni bien ni mal, sino simplemente eso es lo que está pasando y eso es todo. O sea, lo podemos como dejar ahí. Y eso lo podemos, eh, por supuesto, la invitación es que podamos llevar todas estas actitudes eh, a la vida y bueno esa fue la actitud número 7 eh, estas actitudes como lo mencionábamos anteriormente están basadas en el libro de John kabat de vivir con plenitud la, las crisis y al principio él empezó con estas siete actitudes nada más después agregó otras dos que son la gratitud y la generosidad eh, pueden buscar algunas entrevistas que le hicieron de, de por qué primero eran siete y luego agregó estas dos y, y bueno la verdad es que es un, es un hombre es un hombre que de repente saca un humor así como muy interesante y, y decía él pues no sé yo o sea agregué esas o sea sí, sí tienen como esta base científica y todo pero las últimas dos dijo como las agregué porque me parecieron importantes también eh, para meterlas como actitudes para la vida o sea no, no tanto digamos que estas están como un poquito aparte eh, y hay muchas otras o sea incluso él lo dice hay muchas otras como la bondad como este no sé eh, otras actitudes que también podemos implementar en la vida pero decía él pero yo creo que con estas nueve es suficiente porque ya bastante tenemos con, con todo lo que lo que nos va surgiendo ser sí, sí, no, Entonces... un sí un nuevo podcast que sea solo de actitud. solo, entonces es como eh, con estas son suficiente y bueno, la gratitud eh, por definición él dice que con la gratitud es eh, desde el saber que todo tiene un significado en nuestra vida eh, desde el agradecimiento es que podemos eh, como darle una perspectiva distinta a lo que nos está sucediendo. Nuevamente, sin, sin querer forzar o idealizar que nos, nos sea agradable o cómodo. Pero sí, definitivamente ustedes pueden hacer memoria. Estoy segura que, que la mayoría de nosotros hemos pasado por momentos difíciles o dolorosos. O sea, también puede ser como dolor físico y saber que, pues realmente sí, o sea, después de esto vino algo y hubo un aprendizaje o si no hubo un aprendizaje, le dio un significado a X cosa que estaba sucediendo en mi vida. O sea, lo, hablando del nacimiento y lo demás, cuando parí a mi hija, claro, fue doloroso, fue, fue muy doloroso. Eh, el parte del, del, parto sin anestesia, sin analgesia y bla, bla, bla. Claro, lo logré sentir así muy bien. Y tal vez en ese momento era como, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, no estoy segura de si voy a salir. Pero al final era como, wow, o sea, eh, definitivamente eh, tiene un significado muy grande en mi vida. Así como hablando de más experiencias personales por seguirme ventilando, el divorcio de mis padres o el cambiarme, simplemente me acabo de cambiar de casa, o sea, el haberme cambiado de casa fue incómodo, me tuve que adaptar, cosas salieron mal y en el momento era como, ay, no, o sea, eh, como pensar en para qué todo esto y, y llega un punto en donde te cae, ¿no? O sea, como el, el darte cuenta de, claro, o sea, esto tiene un significado. Entonces, desde la perspectiva del mindfulness, con la gratitud es que podemos llegar a encontrar este, este significado. ¿Quieres agregar algo? No, momento? te escuchaba y me encanta. Y creo que, pues sí, la gratitud es algo que, que cabe para todo. Toda la vida, todo el tiempo, siempre. Este, me gustaría pasar a la siguiente. Porque la gratitud también podemos hacer un solo episodio. Totalmente, sí. Y bueno, la última es la generosidad. Que me intriga mucho porque esta no la he escuchado antes. Entonces quisiera escuchar tu explicación de a qué se refiere John kabat con. La generosidad. Sí, cuando John Kabat-Zinn habla de generosidad, ahí sí habla un poco de estudios científicos eh, donde se ha encontrado que la gente que, que hace o tiene actitudes generosas eh, tiene un beneficio, digamos, emocional. O sea, y creo que no, o sea, no nada más John Kabat-Zinn, también cuando yo leía o escuchaba la entrevista que le hicieron. Hay, hay otra autora que me gusta mucho que se llama Gretchen Rubin y ella tiene algunos, eh, bueno, ella es, es, tiene su Ph.D. Y, y estudia mucho el tema de la felicidad. Y hay muchos, muchos estudios que hablan de cómo el ser generoso, o sea, el cómo darle dar, dar a, los demás. Dar a los demás, automáticamente... Te, te da a ti mismo ¿sí? uh -huh. y yo Kabat-Zinn habla de la generosidad como esta parte de poder entregarte a la vida entregar a la vida y justo eh, haciendo como no sé, estoy, estoy recordando de, en mis tiempos de soltera que tenía mucho más eh, tiempo libre o más bien tenía otras prioridades eh, que hacía voluntariados eh, era, eh, es impresionante, o sea, si algunos de ustedes que nos están escuchando ya han hecho uh, algún voluntariado o han participado en, en, en algún proyecto, programa que, que ayude de alguna forma, o, sea, o que entregues, donde entregues algo, energía, donde entregues trabajo, donde entregues eh, inclusive dinero eh, a, a otras personas eh, o algo que sabes que, que va a beneficiar a otros, automáticamente es como un una apapacho para ti misma ¿no? Y, y creo que es algo que, que a veces se nos olvida y, o a veces damos un poco menos, um, ahora no tiene que ser un voluntariado tampoco a mí se me vino eso a la mente porque es algo que tengo muchas ganas de hacer, pero yo ahorita que te escuchaba pensaba en justo, o sea solo en criar a mi hija desde Exacto. la generosidad, o sea no solo como a fuerzas tengo que criar a esta chamaca y sino es como que wow, se la estoy regalando mi tiempo y mi amor y mi mil cosas y mi dinero comprándole tenis <risas> nuevos. Pero hacerlo desde, desde la presencia y la generosidad pues le da otro sentido. O sea, y me hace sentir como soy bien chida y soy una buena persona porque estoy. Y más, más que, de, o sea, más bien desde la generosidad y no tanto desde la obligación o el cumplir con el deber ser o lo que sea, no es como, se convierte en otra cosa y, y veo, o sea, justo ahorita que Alma eh, explicaba Alma es súper generosa para los que no la conocen con, pues con sus amigas, yo creo que con muchísima gente, pero pues entiendo, ahora que explica eso, entiendo mucho porque es tan generosa, pero no sé es una invitación a, a a ser generosos y generosas con, con la gente que está cerca y para los que tenemos la fortuna de tener un trabajo en el que damos a los demás pues es como una gratificación que ni todo el dinero que yo ganaba antes en otros trabajos donde pues seguramente tenía beneficios para alguien eh, no se compara con, con lo gratificante y bien y el bienestar que siento de ahora tener un tipo de trabajo donde tengo que ser muy generosa con otras, con desde otro lugar. este Y creo que, pues, a todos siempre nos va a hacer sentir bien, dar. Sí, y digo, ahorita, por ya ir como, como cerrando con, con este último actitud, eh, sé que hay muchas mujeres y algunos hombres que nos están escuchando que tienen un, un trabajo de oficina ¿no? eh, y ahorita que mencionaba Pamela del tema de la generosidad la verdad es que yo esto lo aprendí mucho a mi esposo eh, no era algo que yo tenía como muy, muy presente de otros tipos de generosidad o sea el, el voluntariado tal vez sí pero él me enseñó como ot otras formas y, y si tú Tú estás en esta experiencia y, y tal vez tienes un trabajo que sientes que no, no, no te está permitiendo ayudar de, de la forma en la que tú quisieras. Eh, creo que sí hay formas en donde puedes ser generoso con una causa o con un proyecto que, que, te, haga, que te haga click, ¿no? Y me voy a ir súper ñoña, pero sí que te haga como un sentido en tu corazón. Y... Eh, para muchas de nosotras tal vez es como lo mencionaba Pamela criar desde la generosidad de nuestros hijos tal vez es eh, la atención hacia nuestros padres hacia nuestros abuelos si todavía los tenemos con vida o simplemente es eh, ser generosa con las atenciones que tenemos con las otras personas o sea desde ser eh, escuchar atentamente a otras personas, desde el, el cuidar nuestras palabras, el, hablando de este tema, por ejemplo, de la crítica o el juicio, o sea, no sé, desde ahí, o sea, de, desde cuidar que lo que digamos sea algo que, que le aporte a la otra persona también. Y, y bueno, nada más, creo que eh, espero que eh, terminen ustedes, estoy como muy conmovida con este tema de la, de la generosidad. Y, y creo que eh, con esto cerramos las actitudes de mindfulness como pueden ver eh, todas aplican para nuestra vida por ahí les dimos también eh, muchos ejemplos que podamos aplicarlas en el embarazo la maternidad, la crianza y si quieren tener más información por supuesto pueden escribirnos a Pamela y a mí eh, pueden mandarnos un, un correo. Voy a poner nuestros correos ahí en, en las notas del episodio. Y no me acuerdo si fue en este o bueno, en el pasado que, que, que Pamela decía de cómo, cómo podemos cómo empezar a practicar o a, a implementar más de esas actitudes de mindfulness. Y yo siempre, bueno, no siempre, pero sí les recomendaría que si no tienen idea de, del tema de mindfulness, una forma muy sencilla de iniciar es buscando Mindfulness para niños está muy muy digerido el tema eh, entonces eh, como si empezamos con Mindfulness para niños es muchísimo más sencillo para nosotros comprenderlo como poder aplicarlo y qué mejor si tienes hijos que lo puedas aplicar ya, ya con ellos y, y luego ya puedes ir como avanzando con, con otros autores eh, que, que hablan de, de estos temas pero ya para adultos muy bien, pues sí, vamos a explorar Mindfulness para niños. Muchas gracias por escuchar este nuestro segundo episodio de las actitudes de Mindfulness. Eh, esperamos que de nuevo se lleven la tarea de explorarlas en su propia vida y, y practicarlas poco a poco uh -huh. para irlas incorporando en nuestros estilos de vida más conscientes y presentes. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima.